0: Olá amigos, aqui quem fala é o professor Marcos Paulo Professor de História do canal História e Arte Professor de História Geral, História do Brasil e também História da Arte E hoje eu estou vindo para falar com vocês um novo podcast né? Um novo podcast ligado à história e à história da arte, da literatura novamente Literatura nacional E vamos falar da história propriamente do autor Uma breve... Um breve resumo da biografia do autor e alguns livros conhecidos dele que eu vou indicar para vocês, tá bom? Vamos falar de quem? Machado de Assis. Confesso que eu sou um grande fã de Machado de Assis, desde principalmente seus contos, que nem são tão falados, né? Eu, eles são, as obras de Machado mais conhecidas, na verdade, são, são seus romances, né? Ou seja, os livros mais longos, como Dom Casmurro, por exemplo. Um deles, na verdade faz parte de uma trilogia que eu vou falar daqui a pouco, mas quero começar falando da vida de Machado de Assis de uma forma bem breve aqui para vocês, Machado de Assis gente, ele era um homem negro, nascido no século XIX, é considerado negro no caso né, nascido no século XIX, é... no ano de 1839, veio a falecer no início do século XX, em 1908, tá? E... Machado ele teve várias formações, assim ele atuou em várias áreas, apesar de nunca ter feito faculdade, uma universidade. Ele era autodidata, ele era pobre, de família pobre, que nascido no morro do Livramento. Para quem conhece o morro do Livramento é bem no centro do Rio de Janeiro, a... em direção a Presidente Vargas, teu um morro conhecido como morro do Livramento até hoje. Na época conhecido como Chácara do Livramento. É, foi literalmente o primeiro morro do Brasil quando houve a abolição dos escravos. Para onde iriam os escravos? Eles não tinham dinheiro. Então eles começaram a subir os morros. E dentre eles, o primeiro morro do Brasil, pelo menos conta assim na história, a ter, assim, literalmente o que chamamos hoje de comunidade ou favela, foi o Morro do Livramento. Tá bem? Então o Machado Assis foi uma dessas pessoas que foi criada lá, no Morro do Livramento na época conhecido como Chácara do Livramento, e sua história como profissional, como pessoa atuante. Ele foi cronista, ou seja, escrevia crônicas. Ele foi contista, ele escrevia contos, como eu também sou, né? Também sou um contista, escrevo contos. Ele foi jornalista, ele foi poeta, ele foi teatrólogo, ou seja, escrevia peças de teatro, e foi um dos fundadores da Academia... Nacional de Letras é, ou perdão, Academia Brasileira de Letras e no caso dele, a cade, o número da cadeira dele de imortal foi a academia, o número 23, assim como comentei de, da Júlia né, Júlia de Almeida, Júlia Lopes de Almeida ela foi uma idealizadora que, que viveu na época de contemporânea de Machado de Assis, no entanto por ser mulher naquela época, mulheres não tinham voz ativa ela foi uma idealiza idealizadora junto com Machado, dentre outros pensadores, no entanto não autorizaram ela a ter uma cadeira, porque as academias, como comentei no podcast da Júlia, vão né, sobreviver a Simões, elas eram é, inspiradas nas academias europeias, que também não permitiam mulheres. Então, assim, como comentei anteriormente, isso está mudando, graças a Deus. As mulheres hoje têm muito mais autonomia e se destacam muito mais do que os homens, em boa parte dos cargos e boa parte das áreas. Eu digo isso profissionalmente, não apenas como dona do lar, né, moça do lar, mas principalmente na área profissional, isso é muito legal, eu considero isso o um, um máximo. E, é, e a Júlia foi uma desbravadora, apesar de não ter conseguido, mas juntamente com o Machado, ela desenvolveu, é, dando ideias para a fundação da Academia Brasileira de Letras, a primeira do Brasil, tá bem? Então assim, o que o Machado fez, ele escreveu muitos contos legais, eu gosto de vários deles, eu posso até citar um interessante que eu achei em animação agora, literalmente agora, para quem é assinante do, da Amazon, como Prime, por exemplo, tem um, uma animação chamada é, O Bruxo do Cosme Velho, tá? Uma animação recente. Inspirado em um dos contos de Machado de Assis. E também tem uma breve biografia de Machado falando literalmente sobre a Academia Brasileira de Letras. É... O Bruce Cosme Belli, desculpe, ele é de 2015. Mas pode se considerar ainda novo, né? não é tão antigo. 2015 não tem nem 10 anos. Então está caminhando, mas não tem 10 anos ainda. E tem um outro que eu havia assistido. Que é a história de Machado de Assis Nos dias de hoje assim, Falando sobre a Academia Brasileira de Letras É um documentário De 2014, mas é um documentário Mais estilo cinema né? Um curta-metragem E eu achei bem interessante também Ele no caso confirmando que era Machado de Assis Mas as pessoas falam como é que pode, mas ele já morreu Aí seria uma espécie de Machado de Assis Ter citado E vindo revogar A Academia Brasileira de Letras Como um fundador dela Achei bem interessante o nome do, desse documentário É Machado do Brasil Tá bom? E vamos lá é, Livros mais conhecidos de Machado de Assis Existe a trilogia tá? No caso os romances Que são Memórias Póstumas de Brás Cubas Vocês conseguem esse livro de graça na Amazon Entre outros, outras livrarias Como o E-Livros também é, Mas é de graça Está em domínio público Tá? Lançado em 1881. Quincas Borba, que é a sequência dessa história, literalmente a sequência. Inclusive, o, pró o próprio Brás Cubas é, é, com é comentado. E o Quincas Borba também, que faz parte do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, também é com muito comentado nesse livro. Ele é um dos focos do, do livro Quincas Borba, que leva esse título, de lançado de na sequência, 10 anos depois, em 1891. E por último, da trilogia Dom Casmurro. Tá? que é um, pode-se dizer que é o mais famoso dentre seus romances, o Dom Casmurro em 1904. tá bem? Porém, ele tem muitos outros contos, que um deles que existe até uma discussão se, que pode ter havido um plágio, não por parte de Machado, mas um plágio externo, externo que eu digo de outro país, é o conto O Alienista, que eu ainda não li, está na minha fila de leitura, mas acredita-se que houve uma... Um plágio, ou seja, uma cópia, né? Imitou-se do alienista de Majad de Assis, ficou muito famoso não só no Brasil, mas internacionalmente na época. É... Para um livro que vocês com certeza conhecem, e filmes, desenhos e afins, que é Frankenstein. É... Então, acredita-se que Frankenstein foi, na verdade, um. Desculpe, Frankenstein não, perdão. Correção. O médico e o monstro. Acredita-se que o médico e o monstro. Vocês com certeza já viram em desenhos até do Pernalongo, o Médico Monstro, e entre outros filmes também. É, Acredita-se que ele foi um plágio do Alienista de Machado de Assis. Então, assim, para quem quiser comparar, leia, leia o, o, o Alienista que é de graça. Vocês conseguem baixar de graça também na Amazon ou outras livrarias gratuitamente. tá bom Isso no formato e-book, que eu digo. De graça é, é, é em formato digital. Ou e depois leio o, o, o Médico Monstro Que é um livro já razoavelmente pequeno De 84 páginas, se não me engano É um romance, mas É um romance pequeno, de leitura rápida E aí, é, comparem <risos> Se eles são parecidos ou não Tá bem? Eu, vou fa eu farei a mesma coisa Já li O Médico Monstro, mas ainda não li O Alienista, pretendo ler em breve para fazer essa comparação para ver se realmente Não há confirmação que é plágio, tá gente? Mas acredita-se que houve sim um plágio ou seja, que pelo menos o autor de O Médico e o Monstro se inspirou em um alienista que foi escrito antes de O Médico e o Monstro. Enfim, existem muitos outros contos, como eu comentei, eu sou fã de muitos deles, como O Imortal, que é a história de um homem, só para dar um, uma sinopse que, que tomou um elixir indígena e, o homem, e esse homem passou a não morrer, literalmente não morrer. Então a gente já pensa em ficção científica é, naquela, naquela época, o século XIX, Machado já se escrevendo. Ele demonstra muita, muita é, comicidade, ou seja, é engraçado, mas não é aquele engraçado de rolar. É, ele, ele usa muitas sátiras, né? muito deboche, mas de uma forma leve. Então, assim, você consegue ver tudo isso em seus contos e seus romances também. E eu me inspiro muito, dentre outros escritores, é, como já comentei aqui, C.S. Lewis, né? é, o, o o Charles M. Schultz, o criador do Pinot, o C.S. Lewis, no caso, o criador da Chronicles na Árnia, e no caso, aqui no Brasil, é, o Machado de Assis, por exemplo, para escrever os meus contos. Então, assim, eu me inspiro no estilo de, de literatura deles, o formato de, de como eles escreviam para criar os meus próprios contos. E eu acho bem legal, assim. Então, se você pensa em escrever ou, ou, ou já escreve, com certeza, é, com uma, uma leitura assim que eu sugiro que vale a pena, um escritor, que vale a pena ler os seus livros. Para quem tem, gosta de livros curtos, como eu, no caso, os seus contos, tá? E para quem gosta de romance, eu sugiro os seus, os seus, esses três romances em especial. Existem outros, é, mas eu gosto é particularmente de Dom Casmurro, que já li, Incas Borba, que eu estou relendo E Memórias Póstumas de Brás Cubas Que eu ainda vou ler, está na minha fila de leitura Ou seja, eu estou fazendo a leitura de cima para baixo Ao contrário Mas assim, é possível entender Apesar de estar tá lendo ao contrário tá, O ideal seria ler Memórias Póstumas de Brás Cubas Incas Borba e posteriormente Dom casmurro, Para ter uma sequência cronológica Mas é possível compreender de qualquer forma Então gente, é basicamente isso Queria falar sobre Machado de Assis é, leitor incrível, tá? É, leitor, escritor, perdão, escritor incrível e que com certeza assim marcou a história do nosso país com sua, com sua escrita, assim, com seus suas peças de teatro, seus contos e, e tanto é que até hoje ele é citado em várias situações, como comentei agora, em desenhos animados, em filmes. E acho que poderia ser muito mais reconhecido é, como um autor clássico brasileiro, tá bom? Em breve vou trazer novos podcasts para vocês, outros podcasts sobre literatura, outros podcasts, como comentei no podcast anterior, voltados mais à história, não literalmente à arte, mas mais à história do Brasil propriamente dita, tá bem? Entre outras histórias internacionais. Então fiquem aguardando, ligados aqui no canal História e Arte, que teremos muitos mais podcasts para vocês aqui de temas variados, ligando história e arte. Se possível falando dos dois, né? Quando não, pelo menos falando de história ou de arte. Tá ok, gente? É isso. Um abraço a todos e até o próximo podcast aqui no nosso canal History Arte.